0: Middernacht, het begin van woensdag 9 februari. Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet overweegt opnieuw om de johan willem Friso kazerne in Assen te sluiten. Dat heeft staatssecretaris Van der Maat van Defensie... aan het Drentse provinciebestuur laten weten. De kazerne is een van de thuisbasis van de luchtmobiele brigade. Het kabinet ziet het als overbodig vastgoed en wil ervan af... In Drenthe zijn ze geschrokken van de aankondiging... omdat het ten koste zou gaan van de werkgelegenheid in de regio. Ook in 2011 en 2013 werd de kazerne in Assen... met sluiting bedreigd vanwege bezuinigingen. De bewoners die waren geëvacueerd uit een flat in Heer Hugo Waard... vanwege stankoverlast, mogen weer terug naar huis. Volgens de veiligheidsregio ging het om een penetrante lucht... en daarom moesten de 100 bewoners van de 47 appartementen hun huis uit... De brandweer is iedere woning afgegaan om uit te zoeken waar de lucht vandaan kwam... maar het is nog niet duidelijk wat de geur veroorzaakte. De politie gaat de komende dag verder met het onderzoek in de flat in Heer Hugo Waard. De Italiaanse regering heeft de verplichting om buitenshuis mondmaskers te dragen opgeheven. Dit besluit komt nu het aantal nieuwe besmettingen en ziekenhuisopnames... al een aantal weken afneemt in Italië. Volgens de nieuwe regels is het tot april alleen nodig... om mondkapjes te dragen in drukke ruimtes en op openbare binnenlocaties. Het ziekteverzuim in de ziekenhuizen is de afgelopen week verder toegenomen... meldt de Nederlandse Zorgautoriteit. Ook huisartsen en de thuiszorg hebben een hoog ziekteverzuim. Op verpleegafdelingen is het ziekteverzuim opgelopen van 9 naar 10 procent. Hoewel de druk op de IC's opnieuw iets afneemt... is ook hier het verzuim toegenomen... Desondanks hebben ziekenhuizen hun operatiecapaciteit... de afgelopen weken wel weer iets verder opgeschroefd. Het weer. Vannacht is het bewolkt en ligt de temperatuur rond de 7 graden. Ook de komende dag is het grijs en later in de middag volgt vanuit het westen wat regen. Het wordt een graad of 11. Dit was het NOS Journaal. NPO, NPO Radio 1
1: WPRO
2: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen.
1: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Mijn gastkomend uur is wel eens de schrik van België genoemd. Nou zijn er wel meer mensen de schrik van België genoemd. Er wordt een hoop geschrokken, ook in België. Maar toch, de schrik van België lijkt mij een compliment. Althans, voor een schrijver is dat een compliment. Want schrijvers moeten de vinger durven drukken waar het zweert. Anders ga je maar lekker foldertjes teksten voor de Delhessen maken of zoiets. Ze heeft geschreven over verraders, over verkrachters. Ze rakelde vergeten geschiedenissen op. En haar essay De Man, Zijn Penis en het Mes... is momenteel actueler dan toen zij het schreef 14 jaar geleden. Christine Hemmerich zit tegenover mij. Ze heeft een nieuwe roman, Vandaag Verschenen, Hubertina. En dat vertelt het verhaal van Hubertina Aritz. Dat is een Limburgse vrouw die langs vele omwegen... in het Vlaams Verzet terechtkwam in de Tweede Wereldoorlog. Ze overleefde het strafkamp Ravensbroek... maar werd na de oorlog ingelijfd door Vlaamse nationalisten. Thema's die de schrijver nabij staan komen in het boek naar voren. Het geloof, de rouw en een sterke vrouw... in een door mannen geregeerde wereld. Christine Hemrechts, een van Vlaanderen's meest vooraanstaande auteurs... stamt uit 1955. Welkom. Leuk dat je er bent.
2: Ja, goeie avond.
1: Schrik je er nog van als mensen je de schrik van België noemen?
2: Ja, ik vind het heel bevreemd. Ja? Ja, dan denk ik, oh, is dat zo?
1: Dan denk je, oh, je, oh, je hebt iets misdaan, wat, wat, wat is er aan de hand?
2: Ja, maar het gaat er dus om van, eh, schiet niet op de boodschapper. Dat, dat is eigenlijk altijd een beetje mijn punt. Dus ik, ik denk schiet dat op het soms... de
1: boodschapper, niet op de boodschapper. Ja,
2: dat is het juist. Dus dat ik misschien een ongemakkelijke boodschap breng... En, en dan wordt men kwaad op jou, omdat jij die boodschap brengt. Maar ik denk, ja, hallo, ik heb het niet verzonnen. Begrijp je? Dus dat, dat gebeurt er wel. Dus ik denk dat ik inderdaad wel de neiging heb om um, ongemakkelijke, onprettige dingen te zeggen. Maar zelf vind ik het juist belangrijk om, om alle aspecten van het leven te belichten.
1: Is, is dat wel zo ongemakkelijk als er dan ophef ontstaat over een boek... of mensen gaan schieten op de boodschapper? Raak, oh, soms... Raakt het je?
2: Soms, ik begrijp dat niet altijd heel goed. Uh, t, 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 ik vind dat lichtjes verbijsterend. Maar ja, goed. Het, het gebeurt en je moet het aanvaarden. En je kan alleen maar hopen dat, dat sommige mensen anders reageren, weet ik veel... En, en ik denk wel dat er in onze maatschappij een uh, tendens bestaat om te houden van uh, een Disney World. En dat we graag de wereld voorstellen als, als Disneyland en Disney World. Of dan precies... Helemaal het tegenovergestelde. Zo. Het is het ene of het andere. Je zit of in een horrorfilm of je zit in Disneyland. Dat is het eigenlijk een beetje. Het is het ene of het andere.
1: Dus, dus het alle mensen deugen of alle mensen deugen helemaal niet? Ja,
2: dat is het. Het is horror en dan is het heel extreem. Of het is heel goed en dat is dan ook heel extreem. En, en ik vind die allebei weinig interessant. Mij interesseert veel meer alles wat daar tussen ligt. Ja, dus ik ben voor de grijze zones...
1: Goede mensen die slecht doen en slechte mensen die goed doen. En alles ertussenin. Of dat je misschien niet eens kan kiezen tussen goed en slecht.
2: Ja, ja.
1: Al, al die tinten. Wat, wat, was... ik, denk, ik denk
2: dat niemand is helemaal goed. Niemand is helemaal slecht. Uh, goede mensen kunnen slechte dingen doen en omgekeerd. Er zit heel veel tussen. En ik denk ook, dat denk ik vooral dat mensen moeilijk kunnen hanteren. Niemand is één ding. Dus ik, uh, ik, ik merk uh, dat, dat, dat wij over het algemeen, wij mensen een enorme behoefte hebben om op iets een label te plakken. En, en vooral binnen de journalistiek gebeurt dat heel erg. Je, je kleeft er een lepel op, oké, okay, en dan kunnen we dat ergens in een vakje plaatsen en afgehandeld. Ja.
1: Opgelost en door naar het volgende schandaal. Ja,
2: absoluut. Ja. En, um, en dat is natuurlijk makkelijk en hanteerbaar. Uh, er zijn ook op mij al allerlei labels gekleefd. Uh, naar de, de, de realiteit achter het label is natuurlijk altijd eindeloos veel complexer. En ook interessanter. Ja. En dus ik, dus iemand wordt nu
1: ik... gecanceld en dan, dan hebben we het daarmee afgedaan. We dachten dat hij goed was en nu is hij slecht.
2: Wie wordt gecanceld? Nou ja, iedereen nou, wordt iedereen, gecanceld. Ja.
1: Wie, wie wordt er niet gecanceld? Maar <laughs> dat, dat is volgens mij een voorbeeld dan van, van afgehandeld en door.
2: In negatieve zin, maar het kan ook in positieve zin zijn. Ik weet dat ik een, een tijd lang, dan was altijd mijn label, was ik de feministe hop. En dan voel je bijna dat dat bijna castrerend is. Zo van, oké, okay, oh ja, na die mevrouw moeten we niet luisteren, want dat is een feministe. Wat uit die hoek komt, dat is voorspelbaar, dus dat is een feministe hop afgehandeld. Dus er worden voortdurend al die labels uitgedeeld. En ik, ik ben er vrij zeker van dat wat een, een, een schrijver doet of moet doen, een goede schrijver moet doen, is precies gaan kijken achter die labels. En dat op een, op een heel, heel doorgedreven manier doen. Dat je eigenlijk, uite uiteindelijk als je erover doordenkt, is elk, elk woord is een label. Van zodra dat wij uh, woorden gebruiken, zijn we aan het labelen. Gaan we dingen benoemen. Ja? En, en dat is al altijd een reductie.
1: Kan het ja. dan wel wat jij wil? Kan je dan voorbij die woorden komen? Kan je dan voorbij labels komen? Is de taal niet gewoon onmachtig?
2: Wel, uiteindelijk kun je het niet. Uh, uiteindelijk ga je opnieuw woorden gebruiken om te proberen die, die woorden te, te problematiseren en, en, en de rijker te maken. Ja? Dus, en dat is ook waarom, denk ik, dat je als schrijver <laughs> altijd bezig blijft. Want je, je hoopt met elk boek... Dit is, dit is nou het definitieve boek. Hè? Dit is nu het boek waarin ik alles zal gezegd hebben. Maar elk boek faalt... Om, om, omdat het afhankelijk is ook van, van die woorden en van die taal.
1: Dus je kan de waarheid als die al bestaat niet grijpen met taal... omdat de taal ja. daarin niet voor ziet. Ja, ja. Als, je, als je bijvoorbeeld verdiept in nazi's... dat heb je in, in het verleden gedaan... in romanpersonages gemaakt van nazi's... en dan dat echt opschrijven als... dat het ook empathie opwekt in zekere zin... en ja. ook afgrijzen tegelijk. De, de, de vrouw van Dutroux ja, ja, ja. daar was toen heel veel ophef over 2014 ja. in, in, in België mensen ja. waren woedend
2: heel boos, ja
1: <laughs> dat, dat, je, dat je die tot personage kon maken
2: ja, dat is een van de meest bevreemdende episodes in, in, in mijn leven geweest, denk ik omdat uiteindelijk, dat is iets wat uh, kunst doet maar ook uh, psychologie doet en psychotherapie doet is proberen te achterhalen wat gaat er om in het hoofd van iemand hè? Het, het is uiteindelijk voor de hand liggend, dat, dat je wilt achterhalen wat persoon X, Y of Z doet dit of dat en, en wat gaat er om in het hoofd van die persoon en ik vind dat ook ontzettend belangrijk om dat te proberen te achterhalen, want eh, als er al iets fout gaat, ja, moet je in de eerste plaats weten wat, ja, wat gaat er fout en hoe kunnen we het eventueel remediëren en dan, dan merk je toch dat er bepaalde Taboes bestaan. Uh, bepaalde dingen mogen niet gezegd worden. Het is heel bevremd, Ja, Ik weet niet of dat in Nederland ook speelt.
1: Dus bij bepaalde mensen na grote misdaden... mag je niet meer nadenken over, over de motieven?
2: Of over nee, de oorsprong dat die, van die da, Nee, daar was het idee meer... dat door uh, me te verplaatsen in, in, in haar Personage en, en de ik-persoon te gebruiken, ik laat haar praten in de ik-persoon, net zoals ik bij Hubertina ook Hubertina laat praten in, in de ik-persoon, uh, is er het idee dat je wel ergens zou begrip hebben en dan krijg je een verwarring tussen iemand begrijpen en begrip opbrengen voor iemand, Zie je? Dat, dat ligt, die twee woorden liggen heel dicht bij elkaar. Als je zegt, ik begrijp waarom je iets doet, wil nog niet zeggen, ik keur het goed, of ik breng er begrip voor op. Maar die, die, die termen liggen eigenlijk heel dicht bij elkaar. En want zodra dat je gaat proberen begrijpen begrijpen wat er allemaal zich afspeelt in een, in een hoofd, in een hart, in een lijf, um, dan ga je heel dicht... In, dan is er het idee dat je vermenselijkt die persoon. Dat is het eigenlijk. Je vermenselijkt die. Dus je haalt
1: het label monster ervan af. En ja, je maakt dat er is een het. mens van. Je,
2: je haalt het monster... Label ervan af en dat had ik ook wel een beetje met Hubertina, dat ik denk uh, dat je haar heel gemakkelijk kunt wegzetten als, 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 als een gekke vrouw of een idiote vrouw, een dom mens, een dom mens of een, uh, een oude vrijster was ze ook al. Weet je, dat zijn allemaal van die hele negatieve labels en dat was ook mijn ambitie om haar te redden, om haar van onder die labels vandaan te halen. En al is zij een heel complex iemand... en ik weet ook niet of ik haar aardig zou hebben gevonden... maar toch te proberen haar als een volwaardig... interessant, boeiend mens neer te zetten.
1: Kun je dan ook alles, alles wat je beschrijft in anderen in jezelf vinden? Die personages die je schetst, hoe onaardig of, of monsterlijk ze soms ook zijn... of in dit geval ook heel heldhaftig. Kun je al die dingen in jezelf aantreffen?
2: Ik vind dat een heel interessante vraag, omdat ik denk dat ik mezelf, als ik een personage creëer, altijd als een soort van toetsbord gebruik. Uiteindelijk is de enige mens die ik echt ken, en, en misschien zelfs ook niet helemaal Misschien zelfs ken, dat niet, nee. Zelfs dat niet, ja. Ben ik zelf. Ik, ik kan... Als je zo een bepaald. Als je, stel nu dat je gaat woeden. Hè, woeden is niet moeilijk om, om erbij te kunnen. Maar je wilt. Of, of haat. Of, of de, 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 het verlangen om iemand te vermoorden. De, dan kan je, kan je als, bij wijze van spreken bij, bij jezelf in, in je eigen lichaam gaan zoeken. Oké, okay, waar, waar, waar zit dat gevoel ergens? Weet je? Dat, en, um, en dan, als je, als je dat plekje gevonden hebt. Dan kun je dat gaan uitvergroten. Dus in, in zekere zin is het wel zo dat al, al die personages en scènes die ik beschrijf, dat op zekere hoogte beleef ik dat allemaal zelf, terwijl ik daar aan mijn schrijftafel zit. Ja.
1: Dan heb je nogal een reis doormaakt bij het schrijven <laughs> van, van dit boek.
2: Ja, ja, ja.
1: Hubertine, hoe, hoe, hoe kwam deze vrouw op jouw pad? Ik had nog nooit van haar gehoord, zo, zo beroemd is ze me. ook weer niet.
2: Nee, maar dus ik had een boek gesmaakt, een non-fictieboek, uh, het verdriet van Vlaanderen. En dat is eigenlijk een zoektocht naar de waarheid over twee collaborerende families in Vlaanderen. Dus dat was een tweeling. En zowel hun vader als hun moeder stamden uit collaborerende gezinnen, hadden zelf ook zwaar gecollaboreerd. Dus zij waren eigenlijk de tweeling van de collaboratie. En zij hadden mij dus in de arm genomen om die zoektocht te ondernemen. En dat was eigenlijk mijn eerste confrontatie met uh, al die archieven over de Tweede Wereldoorlog. Ik vond, dat, ik vond dat waanzinnig boeiend om in die archieven te duiken en die getuigenissen te lezen. En ook, ook eigenlijk te zien dat je ook in de archieven vaak niet de waarheid vindt. Hè? Mensen leunen er ook maar op los en, en proberen hun, hun huid te redden ook. in al die verklaringen en getuigenissen, maar goed. Dus dat was mijn, mijn eerste... De Tweede Wereldoorlog onderneming. En dan had ik daar een, een lezing over gegeven en dat was er een man, Luc de Munk, een hele, hele aardige man, uh, die ook historicus is en die was archivaris geweest van het Rode Kruis, maar het Rode Kruis had beslist van oké, okay, we hebben geen archivaris meer nodig, dus die was voortijdig met pensioen gegaan. Was, uh, geschiedenis, uh, een, was begonnen met een proefschrift over de geschiedenis van de verpleegkunde in België. All right. En dus tijdens, die, tijdens zijn onderzoek stuit hij op een interview dat Hubertine Arets heeft gegeven. Ja? Want Hubertine Arets, ik geloof dat niet helemaal, heeft altijd gezegd dat ze verpleegster was. Ik geloof dat niet helemaal. Maar goed, en daardoor, dus hij met zijn onderzoek naar verpleegkundigen kwam bij dat interview terecht. En om een of andere reden zei die man, goh Christine, ik denk dat, dat jij dat gaat interessant vinden, het verhaal van deze vrouw. Een ik heb nogal de neiging om veel dingen interessant te vinden. Ik heb een nieuwsgierigheid. Ik heb een grote nieuwsgierigheid in mezelf. Dus als, als jij mij morgen mailt van. Christine, zou je dit of dat.? Ik kan altijd wel zeggen: Oh ja, oké, okay, laten we even kijken. He, want als je nee zegt, ja.
1: Dan blijft die deur gesloten, niks meegemaakt. Ja, mee
2: dat zit. En um, ja, goed, dan ben ik die. Zij heeft dus. Twee keren interviews gegeven. En die interviews zijn uitgetikt door iemand anders. Ze heeft die wel ook nagelezen. En de bedoeling was uiteindelijk ook wel dat uh, het tweede, het langere interview zou worden ge uh, gepubliceerd. Dat is niet gebeurd. Um, maar ik heb dat gelezen en ik, ja, ik was ergens geïntrigeerd en gefascineerd. Maar wat mij ook prikkelde was eigenlijk dat je voelde van... Goh, uh, zij, zij, ...zij vertelt niet de hele waarheid. zie je. Dus ik, heb wat, ik had dat eerder al wel gemerkt in eerdere onderzoeken... ...dat mensen hebben de neiging om een bepaalde versie... ...van hun eigen leven te vertellen. Dus ik, ik, ik zou het eens moeten vragen aan psychologen... ...maar ik denk dat het voor ons mentaal welzijn heel belangrijk is... ...dat we een bepaald verhaal maken over ons leven. Ja? En dat, dat verhaal over ons leven hoeft niet overeen te komen met de waarheid... maar het moet wel iets zijn waarmee we kunnen leven. Dus bijvoorbeeld als je in therapie gaat... En dan helpen ze je om een verhaal te maken over je leven... waarmee je kunt leven. Het is niet belangrijk of het helemaal klopt... Met de werkelijkheid, maar je kan ermee leven. Je kan want, zeggen want ja. Je
1: kunt dat verhaal ook bijstellen naar een comfortabelere versie.
2: Ja, en ook je kan zeggen ja, ik ben zo en zo, want mijn vader deed, mijn moeder deed, mijn oom dat, et cetera. En dan, it makes sense. You know, it sort of makes sense. Dat is heel belangrijk dat het. Dat je kunt allemaal een beetje gaan plaatsen. En dus ik had ook bij haar het gevoel van... Ja, dit is nu wel wat je allemaal vertelt. Maar er zitten toch een aantal hiaten en tegenstrijdigheden. En mm, kan dit wel? En klopt dit wel? Dus de, de detectieve in mij werd wakker gemaakt. Als dat gewoon heel rechtlijnig en eenduidig was geweest... Nou ja, dan, ja, okay, dan dat was wat het was. Hè? En, en dus ben ik dan uh, ook nog altijd met... Uh, hulp van uh, Luc de Munk, historicus, in heel veel archieven gedoken. En ben ik toch wel een aantal dingen te weten gekomen. Ik dacht van, oh ja, dit is interessant en dit is interessant. Mm, oh, oh Hubertina, dat het heb je Het is nogal een
1: levensverhaal. Het begint vrij vroeg in de geschiedenis. En dat, dat speelt zich af van de grensstreek. Dus het, het gaat heen en weer tussen België, Nederland en Duitsland. En dan uiteindelijk...
2: Komt. Het begint 1893, ja. dan wordt ze geboren. En dat is ook al een hele bewogen tijd, omdat zij, ja, zij wordt daar geboren net over de grens in, in Duitsland, bij Aken, Horbach. Um, en is, wordt geboren in een heel katholiek milieu, maar dat katholicisme wordt enorm bedreigd uh, door de socialisten, door de communisten, door de atheïsten, ja. En daardoor wordt dat eigenlijk ook een heel militant katholisme. Omdat dat zich moet uh, schap zetten eigenlijk hè, tegenover
1: Dat is meteen de, de belangrijkste voordeloze. eigenschap die, die, die zij heeft. Dat ze diep, diep gelovig is. Je zei, ik weet niet of ik haar aardig zou vinden. Dat zou dan daarmee te maken kunnen hebben. Een vrouw voor wie God op de eerste plaats staat. Altijd.
2: Nee, dat, dat is absoluut mijn, mijn probleem. Niet met haar, maar ik ik denk dat ze nogal een, een, een scherpe tong had en, en bijvoorbeeld wat ze zeker niet kon hanteren was seksualiteit en sensualiteit hè? dus uh, losbandige sensuele vrouwen daar was ze altijd ontzettend boos over en uh, dus dat uh, en dat, dat ze stak ook haar mening niet onder stoelen of banken. En dat kan je dan bewonderen. En soms kan je denken van Hubertina, rustig. Je bent niet op aarde gekomen om over iedereen een oordeel uit te spreken. Maar wat ik fascinerend vind aan haar, uh, ik weet bijvoorbeeld, uh, je hebt zo krantenbanken, ja, dat hoef ik jou niet te vertellen, hè? dat je zo krantenbanken hebt, en het is een fantastisch ding, hè? je hebt de, de krantenbanken van de Zeeuwse Courant et cetera, en dan voer je de naam Hubertina Aretz in, Hoep, dan krijg je dat ze een... Um, een klacht had ingediend toen ze pastoorsmeid was, in Ede, bij Sluis, had ze een klacht ingediend wegens een enkelvoudige belediging. Whatever that is, een enkelvoudige belediging. Maar dus dan denk ik, ah ja oké, okay. dat is dus iemand die zich snel beledigd voelt hè, en die dan ook nog eens gaat de stap zetten om een in te dienen. Die
1: het niet pikt en die iemand aanklaagt.
2: Ja, ja, en dus ook in de latere fases in haar leven was er wel iemand die bij, bij zeggen op haar strepen stond. Zeg je dat in Nederland? Ja. ja Oké, okay, ze stond op haar strepen. Dus, dus aan de ene kant krijg je iemand die als pastoorsmeid eigenlijk ja, veroordeeld is tot nederigheid en dienstbaarheid. Hè, en tegelijkertijd toch wel een, een hele grote toekomst. Trots heeft. En, en dat maakt haar voor mij heel een interessant personage.
1: En ze komt uiteindelijk terecht in. Uh, dat zijn omwegen, die hoeven we niet helemaal te behandelen, nu in Vlaanderen en komt daar in het verzet uh, terecht.
2: Maar eigenlijk ook niet. Meer toevallig, dat vind ik daar ook wel interessant aan. Dat, dat je ziet dat of je al dan niet in het een of het andere kamp terechtkomt, heeft uiteindelijk ook te maken met omstandigheden en, en toevalligheden. He, dus zij is in, de eerste, in eerste instantie is zij gaan werken voor de vijand. He, dus de, de Duitsers hadden het militaire hospitaal vlak in mijn buurt. Want alles heel veel van wat er in dat boek zich afspeelt is Echt, echt in mijn buurt. Dus in Antwerpen. Ik, in Antwerpen, ja. Dat was heel bevreemdend voor mij. Dat ik door die straten liep. Ja, hier dit, hier dat. Dus, maar je hebt daar een militair hospitaal. En op het moment dat de Duitsers België bezetten, gaan ze ook dat militair hospitaal inpalmen. In en dat wordt dan het Kriegslazaret. Ja? En dus zij, in 1 augustus 1940, dus de Duitsers vallen binnen 10 mei, in augustus 1940 gaat zij daar solliciteren om, om werkvragen. En zij wordt daar aangenomen als hulpverpleegster in, een, uh, in de afdeling besmettelijke ziektes. Zo de corona van die tijd, dat was toen dysenterie en, en tyfus. Hè. Daar wordt ze als nachtverpleegster aangenomen. En uh, dat is trouwens na de oorlog, heeft men gezegd: ja, maar je bent uit vrije wil voor de Duitsers gaan werken. Ja, dus dat heeft eigenlijk nog. Na de oorlog moet zij dan het statuut krijgen van politieke gevangenen, oorlogsslachtoffer. En dan hebben ze gezegd, ja, in eerste instantie hebben ze haar dat geweigerd, omdat ze daar is gaan werken voor de Duitsers. Maar goed, dat is dus latere jaren. Uh, maar zij werkt daar en dan op een bepaald moment, dat is wel een mooi verhaal, was er dus een... Uh, de Duitsers hadden rare kronkels. Er was een spionne, Nadia van Duisburg. En die, was, die spioneerde, een Belgische, die spioneerde voor de geallieerden. Die was opgepakt, die zat in de gevangenis. En ze zouden die executeren. Maar, die had een longontsteking. En dat is iets wat ik niet goed begrijp aan de Duitsers. Zij moest eerst herstellen van die longontsteking. Voor en... ze
1: doodgeschoten kon worden. Ja. Dat is toch hilarisch?
2: Ja, dat is zo bizar. Ik begrijp er helemaal niets van. Hè? De, de psychologie van de nazi's. Maar goed... Je kan
1: ook zeggen de bureaucratie van de nazi's.
2: Ja, misschien is het inderdaad.
1: Maar goed. Dat is nou echt bureaucratisch denken. Eerst genezen, dan doodschiet.
2: En dan worden we johamido's. Dus, zij wordt overgebracht naar, die, naar dat militaire hospitaal. En daar is een deel van dat hospitaal is inderdaad voor gevangenen en onder groot toezicht. En zij wordt bewaakt door een Duitse soldaat die verliefd op haar wordt. Geef toch toe, we kunnen daar nog een film van maken. En die, die verliefde soldaat die vindt het zo erg dat Nadja zal worden doodgeschoten... En die neemt contact op met uh, Hubertina en nog met een andere verpleegster en zegt van, kunnen jullie niet haar helpen ontsnappen? En dus dat heeft zij dan... Zij heeft dat gedaan. En dat heeft eigenlijk had dat niet zoveel voeten in de aarde om die te helpen ontsnappen. Die vrouw ontsnapt. In eerste instantie gebeurt er niks. In tweede instantie komt men er, wordt zij verraden, komt men erachter dat, dat zij betrokken is en gaat ze voor de eerste keer naar de gevangenis. Maar dat is dus niet... De, een heroïsche beslissing van oh, hier heb je het nazisme... en ik ga ten strijde trekken tegen het nazisme. Het, het is meer Terloops. door de omstandigheden. Ja.
1: Ja. Je, je had het, we hadden het eerder over het goed en het kwaad. nou Al het slecht in de mensheid zit in, in het boek. Mensen zijn verraders, maar het is, het is ook zeg maar dat de Duitsers... in Nederland voor de oorlog die, die worden ontzettend slecht behandeld. Daar komt die belediging ook vandaan. De joden die worden in Nederland slecht behandeld, reeds voor de oorlog. In België ook, die willen die vluchtelingen helemaal niet hebben. Mm. Vervolgens worden de joden natuurlijk gruwelijk behandeld door, door, de, door de nazi's. Die geschiedenis kent iedereen. Maar ook het enorme verraad onder Belgen. Yeah, yeah. Vooral de, de, de pro-Duitse flaminganten Die denken dat, dat hun taalstrijd gewonnen zal worden met Duitse hulp. Dat, dat is echt chockerend hoeveel mensen die verraden hebben. Na de oorlog dan wordt uh, Hubertina weer als een collaborateur gezien. Dus, dus die wordt dan eigenlijk ook weer gruwelijk en honds behandeld. Het slechte van de mensen zit, zit eigenlijk door het hele boek.
2: Het slechte en het goede. Dat, dat was toch iets dat mij enorm trof. Ik, uh, ik heb heel nadrukkelijk willen een, een aantal goede mensen een vermelding geven, zo van hier is een lijstje van de goede mensen. Uh, met, met name bijvoorbeeld een figuur als Hugo Mortelmans. En Mortelmans, dat zal, zal jou niks zeggen, maar Lodewijk Mortelmans, die naam ken ik wel, dat was een, een componist. En, en die woonde ook trouwens vlak in mijn buurt. En uh, hij had een zoon, Hugo Mortelmans. En die Hugo Mortelmans, die... Uh, woonde in een huis en de verdieping onder hem woonde een Joods gezin. En dus oké, okay, in 1942 krijg je de grote razzia's in Antwerpen. Het beseft van oké, okay, dit is veel te gevaarlijk voor dit gezin. En hij en zijn vrouw hebben hun paspoort gegeven aan die Joodse mensen. En ze hebben hun kindje, ze had een kindje van vier jaar, hebben zij in hun huis opgenomen. Zie je? Dus dat is uiteindelijk een, een heel eenvoudig gebaar, van oké, okay, hier, hè, mijn, mijn paspoort, waardoor je wel het leven van die mensen, want die mensen hebben, zijn inderdaad gevlucht naar Zwitserland en hebben de oorlog overleefd. Dus je ziet, en dat vind ik, vond ik zelf enorm fascinerend en aangrijpend, dat door die, die extreme situatie van de oorlog, krijg je mensen die radicaal kiezen voor het slechte, maar ook mensen die radicaal kiezen voor het goede. En dan heb je een heleboel mensen die, die geen keuze maken en gewoon proberen te overleven. Dat heb je ook. Maar er zijn, er zijn mensen die, die die keuze maken voor het goede. En, en, en ik denk in alle eerlijkheid, dat klinkt nu heel christelijk, maar ik, ik, ik denk dat we ook moeten daarop focussen. Want als je niet op het goede, om die keuze voor het goede focus, ja, dan, dan is er totaal geen hoop meer. Maar Als,
1: heb je, zeg je daar maar dat je ook een boek over nu hebt geschreven? Of een, of een boek met een, een boodschap voor het heden? Dat dat toch ergens in je hoofd meespeelde?
2: Ja. Ja, en maar ik was me enorm bewust wanneer ik dit schreef. Ik, ik had een aantal boeken ook gelezen over... Um, over, over die jodenvervolgingen en hoe dat... Concreet in zijn werk ging, ook al in de jaren 30 eigenlijk, hoe Joden werden weggestuurd, hoe moeilijk het was om ergens een plek te vinden waar ze welkom waren. Niemand wilde ze hebben, dat was de uitspraak. En als je dan leest hoe de Joden moeten, vooral na 1938, wegvluchten uit Duitsland, ook uit Oostenrijk, en dat die mensen ergens terecht kunnen, dat, dat ook die kinderen... Ja, dan kindertransporten. Nou, dan dan moog, mocht zo'n transport komen, dan mocht het weer niet komen. Dan mochten de mensen binnen, dan werden ze weer opgepakt en teruggestuurd. Ja, dat deed mij ontzettend denken aan, aan de migranten vandaag.
1: Dat, dat de migrant per definitie een probleem is en per definitie ja, niet Ja, maar wel, ik gewoon...
2: Ik, in Nederland ben je een beetje verder van, van Calais, et cetera. Maar, maar ik gewoon ben je uiteindelijk niet zo ver... Van, van, ...van de kust... ...en de plekken waar de migranten... ...proberen met bootjes over te steken... ...naar uh, Groot-Brittannië... De, de, ...de kampen... Hè, ...waar de migranten zijn in, in, in Calais... in noorden van Frankrijk... Die, ja, ...dat is allemaal niet zo ver... ...en dat, dat gebeurt vandaag... ...ook, ook vandaag... Zijn, ...zijn er heel veel mensen... Uh, ...wanhopig op de vlucht... En, ...en hopen ergens... ...onthaald te worden... Ja? En, en ook vandaag is er die reflex op de grenzen te sluiten... van ja, te veel is te veel. Uh,
1: het dus, is hier al zo druk, het is hier vol. We moeten onze ja, eigen samenleving dus, bewaren, die argumenten. Ja,
2: dus ik, ik hoop, ik ben blij dat, dat je de link legt met vandaag. Dat, dat, dat is één ding en ook die, die, die geweldige polarisering... Uh, die, die je krijgt in de oorlogsjaren en in de jaren nadien... Ja, dat, dat is vandaag ook niet anders. Hè?
1: Die Hubertina die komt terug uit gevangenschap. En die gaat het daarna opnemen voor allerlei mensen die vervolgd worden. Ook mensen die, die fout zijn geweest. Die in België eh, nou ja, op allerlei manieren vervolgd of, of nagejaagd worden. Omdat ze aan het Oostfront zijn geweest. Of op een andere manier hebben gehuld met de vijand. Het is eigenlijk wonderlijk dat zij als slachtoffer van de naties zich inzet juist voor de mensen die aan de verkeerde kant stonden.
2: Ja, dat, dat was uiteraard uitzonderlijk. Maar ook niet compleet uitzonderlijk. Er was een, een andere man, sorry, Louis Kiebooms. En Louis Kiebooms was hoofdredacteur van een, een krant, een, een Belgische krantengezet van Antwerpen. Die heeft ook heel de oorlog in een kamp doorgemaakt. Hij is dan met zo'n dodenmars teruggekeerd. En tijdens die dodenmars heeft hij al geschriften waarin hij zegt van kijk, uh, we moeten kiezen voor... Verzoening. Uh, dat land is compleet verdeeld geweest tussen mensen die hulden met de Duitsers, mensen die dat niet deden. Uh, maar we moeten nu wel verder. Uh, het is achter de rug. Hoe kunnen we die bladzijde omslaan? Hoe kunnen we verder gaan? En dus hij, hij trok ook die kaart van verzoening. Dus hij was zeker niet de enige die zei: van We kunnen niet in onze loopgraven blijven zitten. We moeten eruit kruipen en elkaar de hand reiken. Ja. Uh, dus op, op zich vind ik dat idee... Het is een beetje ook zo à la Nelson Mandela. Nelson Mandela was ook iemand die van, niet van geen wrok
1: niet en,
2: en Ja, die geen vrok koesterde. En wat je in Zuid-Afrika hebt gehad, was die, die Truth and Reconciliation, de waarheids- en verzoeningscommissie. Ja? Dus op, op zich is dat een, een prachtige gedachte. Alleen... Als je zegt waarheid en verzoening, ja, dan is ook waarheid belangrijk. Je kan zeggen, we gaan ons verzoenen, maar eerst moet de waarheid wel worden gezegd. Eerst moeten beide partijen wel erkennen wat er gebeurd is. En in, in Vlaanderen is op dat punt iets zeer bevreemdends, iets wat mij blijft bevreemden gebeurd. Namelijk dat eigenlijk vanuit Vlaams-nationalistische hoek men erin geslaagd is om de, de zaak op te om te keren. En men is gaan praten over de, de slachtoffers van de repressie. En de repressie, wat is de repressie? Dat is eigenlijk het, de bestraffing van de collaborateurs. Dat is een raar woord, repressie. Komt uit het Frans, repression. Dat is de bestraffing van de collaborateurs. En men is gaan zeggen van... Kijk, die bestraffing die was buitenproportioneel. Die was te vreed, te, 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 te zwaar. Dat was eigenlijk een wraakoefening... En daarom zijn eigenlijk die collaborateurs zijn slachtoffers. Dus in plaats, dat zij, in plaats van te zeggen dat zij daders waren geweest, heeft men van hen slachtoffers gemaakt. En men is de mensen van het verzet gaan voorstellen als wraaklustig. Het was, ze hadden zoveel wrok en het was nooit genoeg. Ze wilden altijd eigenlijk meer en meer en meer...
1: En dat is wel grappig, je zegt waarheid zijn verzoeningscommissie... maar je kan ook constateren dat waarheid in strikte zin onmogelijk is... en het mm. toch uiteindelijk een verhaal wordt. En dat mensen zeer flexibel zijn in het creëren van een verhaal. Ja. Je kiest een verhaal dat jou het beste uitkomt. Dit, is, dit lijkt me daar een voorbeeld van.
2: Dat is, dat is inderdaad zo. Dat, want Ik kan hier wel zeggen, van, ja, het is heel belangrijk... dat je in de eerste instantie de waarheid erkent... en dan kan je maar gaan verzoenen. Maar om te beginnen, hoe ga je de waarheid achterhalen. De mensen van het verzet die hielden ook geen notities bij uiteraard en de, de collaborateurs deden dat ook niet. Ja. Dus er was heel veel mensen, hebben ook verhalen verteld en, en versies ontworpen om, om hun huid uh, te redden. Ja, dat, is, dat is ook logisch. Ja, wat, wat was eigenlijk precies de waarheid? De, de geschiedenis is zo'n kluwe. Als je, als je kijkt wat er vandaag gebeurt in Oekraïne, ja, daar is ook niet één waarheid. De ene doet dit en eigenlijk je zou, als je geschiedenis wil schrijven, moet je eigenlijk bijna elke seconde, elke minuut gaan beschrijven. Het is zo, zo rekend. De geschiedenis
1: schrijven. is te groot om helemaal te beschrijven. Ja, ja. Voor, voor wie het inschakelt, Christine Hemmerich zit tegenover mij over haar boek. Vandaag verschenen Hubertina. En we begonnen met dat een schrijver soms de verhalen moet vertellen die niet iedereen wil horen. Dat je de mensheid in volledigheid wil kennen: het goede en het kwade. En dat je eigenlijk jezelf als een toetsenbord gebruikt. Jezelf als een instrument om mensen in personages te creëren. Dat dus ook dit personage door jou heen is gestroopt als het ware. En je bent jezelf in nog meer vormen gaan ontdekken. Via haar of andersom. Ja, hoe, hoe moet je dat zien? Schrijf je makkelijker een vrouwelijk personage? Heeft, heeft het iets met feminisme te maken dat je, dat je voor een sterke vrouw kiest?
2: Goh, ik had... Uh... Ik, ik ben nu eigenlijk bezig met, met, met iets van een man, dagboeken van een man. En, en ergens stoort mij dat bijna, dat ik denk van... Goh, uh, mannen hebben al genoeg aandacht gekregen.
1: Weer een man, weer een boek en dan, over een
2: man. Ja, dan ga ik mijn, mijn energie en mijn tijd stoppen in het aandacht uh, besteden aan een man. Dus dat heb ik wel ergens, dat ik denk... Um, <laughs> mannen hebben genoeg aandacht gehad. En um, er is genoeg literatuur van mannen door mannen waar het mannelijk standpunt eindeloos in, in aan bod komt. Dus ik, ik heb ook jarenlessen gegeven over literatuur. En dikwijls dacht ik, oké, okay, daar gaan we weer. Dan we zitten we weer in, in het hart van, uh, van, van, een, van een man die zich miskend voelt. Die, die vindt dat hij niet genoeg liefde krijgt of erkenning krijgt, et cetera. Zoveel literatuur. Toen dacht ik wel van: oké. Okay,
1: Ook wel hele mooie literatuur over mannen geschreven, natuurlijk. Ja. Uh,
2: uh, ik beweer niet dat dat allemaal niet, niet, niet mooi is, maar het is, wat, wat ik wel vaak moeilijk vind in literatuur is dat je, de, de, de man wordt voorgesteld, als het geschreven is over een man, als een volwaardig wezen dat ook denkt en voelt, terwijl de vrouwen zijn, uh, zijn vaak geen, geen denkende en voelende wezens, maar louter handelend. Zie je wat ik bedoel? Dus de, je, de, de personages, de mannelijke personages zit je ook in hun hoofd en zij reflecteren. Ja? Er is een bewustzijn. En het vrouwelijke personage heeft, heeft dat niet, ja? is, is daardoor uh, bijna op moreel gebied iets lager, op een lager trapje. Omdat er of, niet dat bewustzijn is en niet dat reflecterende is. Of
1: bestaat alleen in verhouding tot de man in nog erger gevallen. Ja, geval. en,
2: is, en de vrouw is dan vaak meer een soort van object waarnaar verlangd wordt. Er zijn ook heel veel vrouwen die, die, die sterven in romans, want ja, er wordt verlangd naar die vrouw en uh, bijvoorbeeld Turks fruit is, is, is een enorm goed voorbeeld daarvan. En er wordt naar die vrouw verwacht, verlangd. En dan, ja, nou, ja, dan hebben we die vrouw gehad. Dan wordt ze afgevoerd. Dan krijgen veel, veel meer vrouwen krijgen kanker in de romans dan in de werkelijkheid. bijna. het boetanisch gezegd. Hè.
1: Ben, ben je nieuwsgierig? Als, want je zei, mijn personages stromen door mij heen. Het is ook een onderzoek naar de mensheid. Ben je nieuwsgierig naar het man zijn? Je, je hebt zelfs de vraag gesteld hoe het is om een erectie te hebben bijvoorbeeld.
2: Wel, er zijn aspecten van het man zijn waar ik niet helemaal bij kan. Omdat ik geen man ben.
1: <laughs> dus, Zou je het willen weten?
2: Ja, natuurlijk wil je dat weten. En ik, ik heb uh, zo'n essay geschreven, De man zijn penis in, in, in het mes. En dat ging echt uit van... Uh, hoe, hoe zit die lust in elkaar? Hoe, hoe, hoe gaat dat in zijn werk van het, het willen nemen van, van een vrouw? Weet je? Het willen hebben van een vrouw. Dat en was
1: ik... ook dat mes? Dat was wat iemand zei?
2: Ja, iemand zei tegen mij... Het voelt alsof je een mes hebt in je broek. Dus ik denk... Maar je moet ik heel erg opletten wat ik zeg. Maar ik... ik ik denk, neem het mij niet kwalijk, dat, dat er daar een verschil is in, in mannelijke seksualiteit en in vrouwelijke seksualiteit. Maar ik ben er ook niet zeker van, want het kan zijn dat ik geconditioneerd ben om een vrouwelijke seksualiteit te beleven. Weet je, het is allemaal ook moeilijk te achterhalen. Dus, uh, maar dat... je,
1: je bedoelt of het wel echt bestaat of maar dat het dus gewoon een cultureel ik... gegeven is?
2: Ja. En, uh, en dus de, de mannelijke seksualiteit kan ik eigenlijk maar kennen als observator.
1: Dat, dat essay, destijds werd het door een, door, niet door iedereen... maar door een paar recensenten een beetje weggezet... van ach ja, dat is een feministisch pamflet of iets. Nu zou het hyperactueel zijn... Mm. Met, met alles wat er aan de hand is rond de voice en, en, en nou ja, de, de voetbal. Dat is, dat is en, het,
2: het probleem in mijn leven, ik, ben al, ik kom altijd te vroeg.
1: In, de, in dit geval denk, ja, denk ja. ik dat de timing... als je, als je deze week uitbracht, dan, dan had je alle, alle bijlages.
2: Ja, 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 ja. ja. Ja, dat heeft mij vaak voorbijzond. Maar ik ben absoluut niet iemand die een, een pleidooi zou willen houden voor van dit boek moeten we niet meer gaan lezen, want, et cetera. Uh, dus dat, dat vind ik verkeerd. Maar ik vind wel dat je, in tegendeel bijna, maar ik vind het wel heel belangrijk dat als je bepaalde teksten leest of bepaalde films bekijkt of theaterstukken, dat je er oog voor hebt van wat er daar aan de hand is. Dat, je, hé, dat je, begrijp je? Wat ik bedoel. Dus er zijn, er zijn ontzettend veel boeken ook waar er zo'n soort van racisme is en antisemitisme. Op een soort van. Ik zou het Engelse woord willen gebruiken, iets casual, weet je? Bijvoorbeeld bij Hemingway heb je heel vaak dialogen en in die. gaan die personages gooien tussendoor een antisemitische opmerking naar elkaar, zonder dat er. Ook dat je voelt dat ook bij de schrijver er geen idee is van: oh, hallo, hier is een antisemitische opmerking, maar dat is gewoon business as usual, bijna. Weet je ook van die uitspraken: um, hoe heet die man weer, John Updike? Ja? Als je die leest bij uh, Rabbit Run, ja, hoe, dat, hoe dat die. ...mannen onder elkaar praten over vrouwen... ...dan denk je, hallo, wat gebeurt er hier? Maar dat wordt niet bekritiseerd. Voor, voor, voor John Updike is dat... That, ...that's how men talk about women, you know? Dat
1: was verder geen thema, dat was gewoon een sfeerbeeld. Het is geen
2: punt, het dus ja, is gewoon een gesprek. dat dus Ze hebben een leuk gesprek. En ik vind dat wel interessant om dat dan te lezen... ...en te weten van... Ah, oké, okay. zo, zo werd er gepraat, zo dachten mannen. Je moet dat boek niet gaan uh, cancelen. Je moet niet zeggen, je mag dat niet lezen. Maar je kan wel, als je dat leest, mensen daarop wijzen. Er kan een soort van bewustzijn zijn.
1: Want je zou zeggen, volgens jouw filosofie... ook als je de, de Naties beschrijft en, en de vrouw van Dutroux... dat boeken juist vol moeten staan met racisten, seksisten, met... Uh verkrachters en plunderaars <laughs> met, met blasfemisten en antisemieten... en dat echt al het kwaad van de wereld gewoon in de literatuur moet. En ook in de bibliotheek en ook op je leeslijst.
2: Ik vind dat ook een... Ik vind eigenlijk, terwijl ik dit aan het zeggen ben... begin ik zo een beetje te denken van... Oeps, is, is, klopt het wel wat ik zeg? Want ook in Hubertina... op een bepaald moment gaat ze in zekere zin... een fout standpunt verkondigen na de oorlog. En dan komt ze heel erg terecht in extremistische, Vlaams-nationalistische kringen. Maar ik heb dat geschreven vanuit haar standpunt. En ik vind, als je dat leest, dan ga je helemaal mee met haar standpunt. Ja, daar wordt eigenlijk geen, geen afstand van genomen. Dus ja, en, en dan is er wel een soort van nawoord waar ik wel afstand ervan neem. Ja. Maar dat is inderdaad... En dat was ook het probleem bij, bij het boek uh, waar ik Michel Martin een stem geef... Ja. Dat, dat sommige mensen vonden dat ik duidelijker had moeten maken dat ik het niet met haar eens was. Maar ik dacht, ja, natuurlijk ben ik het er niet, niet eens met iemand die die kinderen heeft laten uithongeren. Ja, natuurlijk ben ik het daar niet mee eens. Weet je? Maar dat is inderdaad een heel interessant punt.
1: Want anders krijg je toch een aangeharkte literatuur waar ja, waarin iedereen ja. deugt.
2: Absoluut, ja. En dan zit je eigenlijk een beetje met het punt van die onbetrouwbare verteller. Dus je, je, je kan. In, in, en dat is een soort van verteltechniek waar je een bepaald standpunt neerzet, maar door overdrijving of zo ga je duidelijk maken van ik ben het niet eens met dat standpunt, het is een, en dat heet dan de onbetrouwbare verteller. Maar ik weet eigenlijk niet, uh, ja, wat zijn de signalen waardoor een lezer oppikt van, hmm, die vertellen is eigenlijk onbetrouwbaar, ik moet die standpunten niet, niet geloven. Dus ja, ik denk wel, ik, ik ben zeker niet, absoluut niet uh, voorstander van censuur. Ik ben wel een grote voorstander van goede lezers en, en kritische lezers, dat je dat je inderdaad niet meegaat met elk standpunt... dat wordt neergezet in een roman, maar dat je ziet van... oh, ik, ik kan ook kritisch staan tegenover dat standpunt.
1: MeToo in de literatuur gaat vaak over de gevallen man... met veel medelijden beschreven. Koetzee bijvoorbeeld, of uh, Philip maar Roth dat is, bijvoorbeeld. Dat is eigenlijk van voor
2: MeToo. Uh, ik, ik vind een, het meest interessante voorbeeld daar... is de human stain van... Um, Philip Ross, waar eigenlijk...
1: Een briljant de... boek, toch ook.
2: Wel, Ross is in dat opzicht uh, een moeilijk geval, omdat aan de ene kant is dat een, een briljant schrijver, maar aan de andere kant is het ook zo'n ja, zo mannelijk standpunt. En dan op een bepaald moment heeft hij geprobeerd... Om, om dan ook meer een feministisch standpunt neer te zetten. En dan gaat hij daar ook helemaal in overdrijven. Um, maar het is heel vaak een, een, een mannelijke fantasie, zoals The Dying Animal, ik weet niet of je dat hebt gelezen. Maar dan, dan heb je zo'n zo oude prof en dan heeft hij... Consuela, denk ik, dat ze heet. Een prachtige, jonge student die dan helemaal voor hem valt. En dan denk ik, ja, dat moet toch zalig zijn. Ik, ik kan me niet voorstellen dat ik zou een roman schrijven over, ik ben nou 66, een 66-jarige docenten en dan is daar een prachtige jonge man die helemaal verliefd wordt op die 66-jarige docenten. Dat is een fantasy. Het is een male fantasy. Maar dus hij, hij schrijft dat dan in die Dying Animal en komt daar dan ook nog mee, mee weg. En in de in the Human Stain gaat het dus over uh, een, een geval van, van, van MeToo. En dan wordt de vrouw die dat aanklacht echt wel neergezet als een hysterica. Hè. Een,
1: als een rancuneuze Ja,
2: en ze is dan ook nog geïnteresseerd in, in Franse literatuurtheorie. Theorie. Dus dat is al helemaal fout dat, dat ze daar niet geïnteresseerd is.
1: Hoezo?
2: En wel, in het boek wordt dat zo neergezet. Hè, alsof, oh ja, dat, dat is, ja, is dat een hopeloos geval ja, ja. van ja... Ze is dus, dus van, van Luce Irigaray en, ja, en Hélène ja, Say no more. Hè. Dat uh, typeert daar helemaal.
1: We, we hadden het over religie. Een, een thema in het, in het leven van je personage. En, en toch in jouw leven ook een thema weer geworden. Ja. Opgevoed in, 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 een, in een katholieke land, in een katholieke omgeving. En misschien tegen je eigen verwachtingen in, op, op latere leeftijd... toch weer iets gevonden in de kerk.
2: Ja, en eigenlijk was ik al uh, had ik me al verdiept in Hubertina. Dus het is niet zo dat ik daarom mij tot een katholiek personage <laughs> gewend heb. Dus die twee hebben eigenlijk niks met elkaar te maken. Uh, maar het is wel zo, ja. Dit is zo, ja.
1: Hoe gaat zoiets?
2: Um, goh. Daar zijn ook verschillende versies over. Ik kan daar ook verschillende verhalen over vertellen, hoe dat, hoe dat gaat. Um, maar meest concreet uh, is het zo dat uh, ik, ik werd 65. En dan, dan moet je in België met pensioen gaan als docent. Dus mocht ik geen, geen les meer geven, wat ik altijd graag deed. En ik dacht van, goh, het is wel goed als ik in mijn week nog een aantal... Vaste punten heb zo, dan moet je dit doen. Ik dacht, het is niet goed als het gewoon al die dagen allemaal één grijze soep worden. Dus dan op dinsdag
1: Britje, woensdag badmintonnen ja. en dan zondag de kerk?
2: Nee, 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 nee. Maar ik dacht, ik ga vrijwilligerswerk doen. En dan ben ik eerst een beetje gaan zoeken bij het Rode Kruis en dan ben ik terechtgekomen bij Sant'Egidio. Maar ik wist eigenlijk niet uh, dat dat een, eigenlijk is, Sant'Egidio is wat je noemt een katholieke lekengemeenschap. Maar dat wist ik eigenlijk niet. En ik wist gewoon dat zij uh, opvang deden van daklozen. En ik heb dan contact met hen opgenomen. En wat ik dan doe, nog altijd, is dat ik uh, betrokken ben bij taaloefenkansen. Dus dat is dat mensen, Nieuwe Belgen heet dat, hè, mensen die nog de taal moeten leren, die, die, die komen dan een aantal keren per week, gewoon om... Het idee is dat je hen een kans geeft om het Nederlands... dat ze verworven hebben in de les, om dat te oefenen. En tegelijkertijd wordt er eigenlijk vriendschap gesloten. Dat is eigenlijk, hè. dus dat ben ik dan gaan doen. Ik leer die mensen kennen en ik, ik vond dat allemaal fantastische mensen. En ik dacht van, goh, dit, dit is toch een bijzondere club. Ik ga een reportage maken over hen. En dus ik vraag aan de krant, bla, bla ah ja, ja, mooi, ja, Sant'Egidio, doe maar. Ik ga die mensen interviewen, et cetera. En dan ontdek ik van, goh ja, maar daar is eigenlijk ook nog een, een religieus leuk aan verbonden. Dus ik ga eens, nou, ze hebben op zondag de mis en drie keer per week het gebed. Dus ik denk, ik ga daar ook eens naartoe, omwille van de reportage. En ja, wat er dan gebeurd is, weet ik niet, maar ik ben Blijven naar die mis gaan, dat is beginnen eigenlijk ook ontzettend veel betekenen in, in, in mijn leven. Dat zijn uh, belangrijke ankerpunten geworden, dus ik ga heel graag naar die mis. En... Wat, wat vind je daar? Oh, dat is zo'n modieus woord. Ik weet niet of het ook in Nederland zo'n modieus woord is, maar verbinding is dat ook bij jullie zo'n heel modieus woord?
1: Nou, ik snap wel wat het betekent. Ik weet niet of het in de verbinding
2: is dat je. Wat ik, wat ik daar vind. Ik, 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 ik denk dat er te veel ik wordt gezegd. <laughs> ik denk dat mensen um, veel te veel gefocust zijn um, op zichzelf. En. en ik denk dat, dat we vaak de boodschap meekrijgen dat we maar veel aan onszelf moeten werken en onszelf moeten ontplooien. En, en die ik gerichtheid die extreem is. En ik denk meer en meer van dat is een doodlopend straatje. Daar ga je niet het geluk vinden. En ik denk dat je het geluk juist vindt door die, die, die ik tussen haakjes te zetten in, in de, eventjes in de coulissen te plaatsen. En meer te concentreren op de verbinding met andere mensen, maar ook met iets wat dat menselijke overstijgt en wat je dan eventueel het goddelijke kunt noemen. Ik, ik heb daar ook niet meteen een naam voor.
1: Ja. Het, het grotere, zeg maar.
2: Het grotere, ja. En dus wat je in die misveringen krijgt, want het, en ook in het gebed, is, is precies... Het is een ervaring van nederigheid. Uh, dat vind ik ook wel beetje confronterend. Dus je, je, je zegt gebeden mee. Uh, die gebeden die je soms ook niet helemaal begrijpt. Waar je het misschien ook niet helemaal mee eens bent. Um, dus je zegt, ik als schrijver zeg teksten van anderen. Hè? Niet mijn eigen tekst, maar teksten van anderen. Dus dat heeft ergens een, een aspect van nederigheid. Um, je voelt je... Ik voel me enorm opgenomen in die, in die gemeenschap. Um, en dat heb ik eigenlijk nooit gehad. Het gevoel van deel uit te maken van een, van een gemeenschap die heel informeel is. Um.
1: Maar, maar je hebt in, in je leven veel leed meegemaakt. Als, als je het optelt. Ik ga je niet de put in praten, maar een, een, een overleden echtgenoot. Twee overleden kinderen. Je hebt kanker gehad. Dus, dus je, je hebt het in het leven wel voor de kiezer gehad, zou ik kunnen zeggen. Is, is het dan iets dat religie helpt? Of troost biedt? Of, of uh, dat je er kracht uit kan putten?
2: Volgens mij absoluut. Absoluut, ja.
1: La, laat ik het anders vragen. Zou, zou je hebben gewild dat je, dat je die religie destijds al had gehad? Zou, was het dan anders geweest?
2: God, dat, dat is moeilijk om te zeggen. Ik weet heel goed dat toen uh, mijn kinderen stierven... dat ik absoluut geen, geen priester of geen woorden over God wilde horen. En als, als iemand mij toen had gezegd dat het de wil van God was, dan had ik die persoon doodgeschoten, denk ik. Dus um, toen was dat juist... Dat was toen een, een, een wereld zonder betekenis, zonder zin en ook absoluut zonder God. En dat was een hele kale, koude wereld... En ik zou niet vertragen hebben dat iemand toen zei dat het niet een kale koude wereld was, begrijp je dat? Het, dat was gewoon weg zo. En ik ben eigenlijk uh, veranderd, naar aanleiding van na de dood van Herman, Herman de Koning, uh, met wie ik getrouwd was, uh, heb ik een boek geschreven over hem, taal zonder mij. Dat, dat boek is heeft enorm veel mensen aangesproken. En toen heb ik heel veel lezingen gegeven, ook vooral in Nederland. En na elke lezing stonden daar zo'n een, een stoet mensen die ook hun verhaal kwijt wilden.
1: Allemaal weduwe.
2: Allemaal weduwe, ja. En het was heel grappig, weet je. Ik had... Dus lang... in deze bestaat de ik... stad
1: alleen maar uit weduwe.
2: Ja, maar ik had in, in dat boek een zinnetje geschreven... dat ik niet zo lang na zijn dood met, met iemand naar bed was geweest. Dus uiteraard niet met hem, want hij was dood. En dan had ik dat geschrapt en dan En dan dacht ik, nou, gezien zet het er nou maar gewoon weg in. Nou, kreeg ik daar verhalen want, van al die weduwe. Ja. Dan moet je zo, Wat want ik heb gedaan. Maar dus... enfin, goed, dat is nou een detail. Zijn...
1: seks zou je dat kunnen noemen?
2: Ja, rouwseks, dat, dat is een goede term, want dat bestaat dus effectief. Ja. Je komt ergens in een andere dimensie terecht. Heel veel dingen komen op heel losse schroeven te staan. En er komen ongelooflijk veel emoties los. Niet alleen bij jezelf, maar ook bij vrienden van de overledene En daarin krijg je dus inderdaad het fenomeen de rauwseks. Maar goed, al die weduwe op een bepaald moment beseft niet: ja, ik, ik sta niet alleen. In, in dat rouwproces. En toen, toen, daar ben ik me eigenlijk enorm verbonden gaan voelen met andere mensen. En een, een soort van liefde gaan krijgen voor andere mensen. Omdat ik dacht, ja maar, wij, wij, wij zijn allemaal zo, uh, hoe noem je dat, oudstrijders zo. De een, de een heeft een lap over zijn hoofd, de ander heeft een been geamputeerd. We hebben allemaal, want mensen zeggen vaak tegen mij, goh je, ziet, je hebt wel veel op je bord gehad, maar... Er is niet één leven waar er niet heel veel dingen fout gaan. Het ja, is zo. Iedereen zit in datzelfde schuitje met, met, met stormen, et cetera. En daaruit kreeg ik dat gevoel van verbondenheid. En, en nu is dat nog een stapje verder, dat er ook verbondenheid is met het goddelijke. En dat, ik vind dat heel bevrijdend.
1: En, en als je kanker krijgt en dan toch, toch even door je hoofd schiet, want dat hoort bij dat woord... Verdorie, dit zou wel eens eindig kunnen zijn.
2: Mm.
1: Is, is dan die verbondenheid ook belangrijk voor je?
2: Wel, toen ik kanker had, dan, uh, dat is ook eigenlijk wel een, een, een keerpunt geweest. In die zin dat, dus wat daar heel beangstigend aan is, als je die diagnose krijgt, dat je dus niet weet, ja, waar zitten die kankercellen? Hè? Dus die, ja, dat was dan in je borst, maar ja, die kunnen dan al in heel je lichaam zitten. Dus dat is een. Een periode van hele grote onzekerheid. En, en dat heb ik dan ook wel gemerkt, dat ik niet zo goed ben in het hanteren van onzekerheid. Dat is moeilijk om met... Ik ben ook een freak zoals veel mensen. Dat is moeilijk om daarmee te leven. En ik was ontzettend bang. Misschien had ik echt een gevoel van paniek. En ik weet dat ik op een nacht... Uh ja, dan kan je denken, van oh, het is onzin, Christine. Maar ik, ik, ik voelde mij... In de handen van de Heer, om zo te zeggen. Ik, ik, ik voelde mij om, omhelst. En, en er, er, er kwam heel grote vrede en, en de rust in mij. En de angst was weg. En ik dacht, ja, oké. Okay, wat er ook gebeurt, het is goed. <laughs> nou nu kan de mensen denken van... Oh, kom maar, onnozel mens, het is een idioot. Maar dat, dat heeft mij toen, dat was zo'n keerpunt. En nadien was ik eigenlijk niet meer bang.
1: Om, omdat er een soort gevoel was dat er, dat er iets groters is of dat je ergens in werd opgenomen. Ja, het is een,
2: een, een, want Ik vertelde dat dan aan een vriendin die ook kanker had gehad en die, en die zei: Oh ja, zei ze, je hebt het aanvaard, zei ze toen. Je hebt het aanvaard. <laughs> ik dacht: Oh ja, misschien is het dat, ik heb het aanvaard. Um, het is een soort van. En dat speelt wel mee. Ik denk dat, dat in het geloof vaak ook een overgave zit aan het leven. Uh, misschien is dat in dat, dat opzicht ook iets boeddhistisch. Dus dat we heel vaak. Uh, willen alles in de hand houden. We willen alles kondigde kon, 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 controle houden. Uh, we zeggen ik, ik dit. Nederland heeft. Nederlanders hebben het ook heel erg. Hè, dat alles willen regelen en controleren. En als je dat dan loslaat. En, en je overgeeft aan het leven. en laat maar komen. Kom wat mee. Um, ja, dat is eigenlijk wel... wel heel bevrijdend. En dat is de gedachte van... Uh, ik ben in de handen van de Heer, halleluja. En
1: wat de Heer maar ook doet. Maar je zou het is, misschien het. ook zonder Heer kunnen. Misschien is het een levenshouding
2: waar je het over hebt. Absoluut, ja. Absoluut. En je kunt je de vraag stellen... hoe, hoe, hoe belangrijk is het dan om daar... de Heer bij te halen... of een mis bij te halen. Maar ik denk dan bij mezelf... kijk... Uh, dat, dat is ook wat ik heb meegekregen, dat is ook wat ik ken. Uh, dus in dat opzicht klopt het ook wel voor mij, want ik, ik, ik was een halve eeuw niet meer naar de mist geweest. En, en je komt in zo'n mist terecht en die gebeden zijn onveranderd. En ik, ik ken dat nog allemaal. Uh, wij verkondigen uw woord, wij beleiden tot gij wederkeert, dat gij vrezen zijt. Die gebeden, dat rolt er allemaal nog zo uit na al die jaren. Dus daarom denk ik ook. Uh, ik, ik kan me voorstellen dat sommige mensen zeggen ik ga het zoeken bij het boeddhisme, maar ik denk, nou, maar waarom zou ik het gaan zoeken bij het boeddhisme? Dan, dan moet je je maar helemaal gaan
1: inlezen, ik... moet je al de rituelen ja, weer gaan zei, leren. Ja,
2: ik denk dat de dat, dat, dat katholieken ken ik door en door, en ik ken er de hele kwalijke kanten van, uiteraard, waar ik niet blind voor ben. Um, maar dat is wel, dat, dat heeft nu echt mijn, mijn leven fundamenteel veranderd en ik ben die club, ik noem ze een club ik ben, ben die ontzettend uh, dankbaar ja. en ik, ik, ik bewonder ook die, die, die mensen die iedere week opnieuw die mis moeten ja, je moet dat ook met overtuiging doen hè. Je, Zo'n zo consecratie, ja, je, dan moet je ergens mensen laten geloven. van hè, Dit is hier het bloed van Christus en het lichaam ja, van dit
1: Christus. Het is een, een goede theatervoorstelling toch ook het, wel? Het,
2: ja, en dat doen ze ook. Ze maken er een beetje, ze zijn beïnvloed door de orthodoxe leer. En dus het is een beetje meer theater... dan de traditionele katholieke missen die ik kende. Dus ze houden en heel veel wier ook. En, en het evangelie wordt rondgedragen. Dus het is meer ook een performance. En, en, en het, het bouwt altijd op naar, naar een soort van, van climax. Dan zingen we allemaal... Uh, Dank, danken God. Het klinkt dat. Er wordt heel veel gezongen ook. Het, nou, is, het, klinkt, is
1: het, het klinkt wel echt <lacht> mooi. Dank dat je te gast wilde zijn, Christine Hemmerrechts. Het boek heet uh, Hubertina. En dat is uh, vandaag uh, verschenen. Een uh, boeiende geschiedenis. Dank dat je langs wilde komen. Dit was Nooit meer slapen voor deze nacht. Morgen zijn we er weer. En zometeen, Misha. Tot morgen.